0: der 30. Juni 2021. Willkommen zur 25. Buchbesprechung der Mikroökonominnen. Hallo Anna. Hallo. Und hallo Barbara.
1: Hallo.
2: Ja, wir sprechen über Uwe Lübermanns Buch Wirtschaft Hacken. Und er erzählt ja die Geschichte die er seit 2001 selber erlebt. Da hat er mit einem Kollektiv eine Marke gegründet, Premium Cola und vertreibt die seither und äh, genau darüber spricht er dann auch in dem Buch, äh, wobei er nicht alleine darüber schreibt, sondern er lässt auch andere Leute zu Wort kommen, weil ihm das auch wichtig ist. Er ist nicht der alleinige Unternehmer, sondern die Weggefährten gehören dazu. Das sind die Leute, die für dieses Kollektiv oder diese Firma arbeiten. Das sind Professorinnen, Professoren, die mit ihm zusammenarbeiten und auch seine Abnehmende, die mit diesem Geschäftsmodell leben. Das Bücherschreiben gehört zu seinem Beruf sozusagen. Da erklärt er sehr narrativ und die anderen auch, wie dieses Unternehmen funktioniert und ich will das mal jetzt in so ein paar Funktionsprinzipien zusammenfassen, die alle werden in dem Buch dann auch erläutert und ich glaube, die geben genug Raum um darüber dann zu diskutieren. Das Erste, die Geschäftsführung ist konsensorientiert, also im Sinne einer Soziokratie. Zweitens, das gehört auch dazu, es gibt eine zentrale Moderation, die dafür sorgt, dass diese unterschiedlichen Interessen aller Beteiligten äh, zum Ausgleich kommen. Diese Funktion übernimmt er, Uwe Lübermann. Das Unternehmen hört nicht an seinen eng gefassten Grenzen auf, sondern behandelt alle Beteiligten in der Lieferkette als gleichberechtigt. Was zu dieser Gleichberechtigung auch noch gehört, das ist, dass alle den gleichen Stundenlohn haben. Dem Unternehmen sind sozialer und ökologischer Ausgleich wichtiger als die Absicht, finanzielle Gewinne zu erzielen und einige der Usancen, die man so aus dem Getränkehandel kennt, wie Mengenrabatte oder auch Finanzierung von Investitionen, werden bewusst nicht durchgeführt. Und ich glaube, das Wichtigste ist vielleicht der letzte Punkt, den ich noch hier bringe, ist, dass sich Premium Cola, dass sich dieses Unternehmen nicht nur als Nischenplayer im Getränkemarkt versteht, sondern eine Art Betriebssystem für die Unternehmen, Unternehmensführung anbietet und das heißt für die, die in diesem Unternehmen beteiligt sind als Mitarbeitende, als Akteure, dass diese eigene Art und Weise der Unternehmensführung als Dienstleistung, als Beratung für andere angeboten wird, damit das ganz viele auch übernehmen. Darum geht es in dem Buch.
0: Das ist ja recht vielschichtig. Ne? Anna, wo wollen wir denn da anfangen? Wollen wir mal der Tonlage des Buches anfangen?
1: Bei der Tonlage?
0: Ja, bei der Tonlage. Ich fand <lacht> nämlich, das war, das Buch ist extrem sanft geschrieben worden. Also er hat ja geschrieben, dass er da einen Co-Autor hatte, so wie Annalena Baerbock. Hat er auch einen Co-Autor gehabt. Der möchte auch anonym bleiben, dieser Co-Autor. Und ich fand das von der ganz gesamten Tonlage extrem sanft, sanftmütig und so nett.
1: Aha. Mhm.
2: <lacht> <Ja>, jetzt <lacht> jetzt
0: Einmal bin ich da ja. alleine hier. Ja,
2: genau. Weil Nein, ist, ja, das, ja. Ja, ist das nicht schön? Das ist eben mal kein BWLer, der mit Militärstrategie kommt, mit Stoßrichtungen und Vorwärtsstrategie und Angriffen und Expansion.
0: Naja, vielleicht ist es mir auch nur deswegen so sehr ins Auge gestochen und oder hat mein Empfinden berührt, weil wir ja vorher den Herrn Schumacher gelesen haben und der kam mir ja sehr insistiv und nervig vor. Und äh, dagegen war dann der Lübbermann also irgendwie so ein bisschen auch das Gegenkonzept, hatte ich den Eindruck.
1: Das ist interessant, weil ich fand, irgendwie ist es ja irgendwie auch realistisch geschrieben. Ich fand es eigentlich jetzt gar nicht so, sehr, also ich fand es sehr angenehm zum Lesen. Eigentlich weder, also ich fand es jetzt nicht so beschönigend, eigentlich auch nicht. Es gibt ja da auch immer wieder die, auch Zitate jetzt irgendwie von Mitarbeitenden, wo man merkt, die ja eigentlich auch sehr zum, also auch die Schwächen dieser Ansätze irgendwie zum Ausdruck bringen, dass das jetzt nur sanft oder unrealist oder wie naiv ist. Nein, nein, nee, nein, 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 okay. so meinte okay. ich mhm. das nicht. Mhm.
0: Nein, ich meinte das tatsächlich so, wie ich es gesagt habe, wie als wenn jemand sehr sanft spricht. <lacht> Ja, ja, siehst du, habe ich gleich wieder hier die ganze Sendung gesprengt mit meiner kleinen Beobachtung. Also so kam es mir halt vor. Ich fand das halt, wie gesagt, sehr bemerkenswert, auch im Sinne des vorherigen Buches. Und ich habe am Anfang auch so ein bisschen damit gehadert, weil ich das halt tatsächlich nicht mehr gewöhnt bin. Und dann habe ich mich an so meine, meine, meine spirituellen Erlebnisse im Urlaub erinnert und dann gedacht, ja, 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 okay, so, so langsam komme ich rein.
1: Ich habe ihn einfach am Anfang schon auf YouTube mir angeguckt, deshalb konnte ich Achso. mir dann gar nicht mehr so sanft oder so. Also bevor ich es gelesen habe, habe ich ihm einfach mal auf YouTube mir angeschaut, dass ich weiß, was ist das für ein Typ. Und ja. dann hatte ich vielleicht nicht die sanfte Stimme
0: im Kopf. Okay, poltert der so. da
1: Nein, aber er sieht jetzt nicht so sanft aus, finde ich.
0: Also, ja ja gut, das soll man ja auch nicht machen, ne? vom Äußeren aus. Ja. <lacht> aber Barbara?
2: Ja, ist das nicht wirklich bemerkenswert, dass wir zuerst über diese Tonlage sprechen und wie wichtig das auch ist, wenn es darum geht, Wirtschaft zu hacken, dass das ein ganz großes Thema auch ist, auch wenn das zu diesen Funktionsprinzipien, die ich eben vorgelesen habe oder vorgetragen habe, dass, dass es da gar nicht die große Rolle spielt, aber es ist wirklich, das ist die Wertehaltung, die darunter liegt. Und ich muss sagen, am Anfang habe ich gedacht, weil ich dachte, ich habe halt gedacht, der macht viele Vorträge. Es gibt überall, wie Anna auch gesagt hat, auf YouTube gibt es ganz viele Vorträge von ihm. Ich habe gesagt, das ist irgend so ein Verkäufer. Was will der mir da
0: Er So ein ne? Äh, ja. Richtig.
2: Und der ist einfach so. Und ich habe gedacht, will der uns reinlegen? Wo ist der Haken? Und genau das ist es. Es gibt nicht den Haken in diesem Haken.
0: Das ist ja unsere Konditionierung. Ne? Also deswegen fand ich es aber auch so interessant. Also erst hat mich nämlich diese Tonlage auch dahin geführt, dass ich so gedacht habe, naja, ja, ja jetzt redet der da alles schön. Ne? Und dann auf einmal kommt dann halt dann doch die Kritik dann rein, auch von ihm selber, wie auch von den Mitarbeitern. Fand ich äh, sehr kontraintuitiv, aber äh, das hat es dann tatsächlich im in dem Sinne auch glaubwürdig gemacht. Da würde ich mich Barbara anschließen. Ne? Wir können ja auch mal zum, zum Inhalt kommen. Also habt ihr dieses Betriebssystem, was er da angekündigt hat, tatsächlich als Betriebssystem verstanden? Weil ich habe eher so den Eindruck gehabt, ja, okay, das kann er so machen. Und es können vielleicht auch noch so zwei, drei weitere Betriebe so machen. Aber das wird nicht in der großen Ausrollung funktionieren.
1: Ja, genau. Ich glaube, das ist auch so mein Punkt oder auch... Ähm jetzt heute in der Diskussion, weil ich mir es werden ja da auch die Professoren zitiert oder die die Kapitel schreiben und es wird ja mhm. wie als jetzt so ein wirklich so neuer Ansatz jetzt in Richtung pluralistische Ökonomie und es ist wichtig, dass die Studenten von diesen Ansätzen erfahren und wie ob das jetzt so wirklich so was so ultimatives Neues ist, anders ist. Und ich hab, wollte gern auch mit euch besprechen, ist das denn wirklich so? Ja Und auch eben wie, wie du sagst,
2: wie skalierbar ist das dann auch in der Realität? Muss es skalierbar sein, um auf Schumacher zurückzukommen? damit die Wirtschaft insgesamt funktioniert. Er sagt ja auch ganz bewusst im Titel, ich glaube, das ist ganz bewusst gewählt. Das heißt nicht, die Wirtschaft hacken, so nach dem Motto, wir drehen jetzt alles um und wir machen den Systemwandel, sondern es geht um Wirtschaft hacken. Und jeder, der das machen will, der kann das machen. Ja, genau. Und ich glaube, ich behaupte, um diese Frage beantworten zu können,
1: müssen wir doch ein bisschen in die Tiefe gehen und auch das, was weiß also ich, da Marco schon gesagt in bestimmten Bereichen ist er, ist es ja dann doch nicht ganz in sich konsequent. Und dann ist eben genau der Punkt, inwieweit es dann, klar, wenn man sagt, im Kleinen kann es vielleicht bleiben, aber es hängt ja doch wieder von Einzelpersonen ab, wie ein Unternehmer wie er.
0: Das hatte er selber thematisiert, dass er am Ende, also es hat ja mehrere Ebenen, dieses der Unternehmer wie er. Ne? Mhm. Einmal er als Unternehmer, der ja trotz allem ist, auch wenn es da ein Kollektiv ist, er kompensiert, auch das Nichtwollen der Mitkollektivistinnen. Also wenn die Leute sich da um gewisse Dinge nicht kümmern, dann muss er sich drum kümmern. Und dafür hat er keine Lösung gefunden bisher. Das ist ja das eine. Das andere ist, er hat zwar so ein, zwei Beispiele drin, wie er nicht kooperative Handelspartner oder Geschäftspartner dann doch dazu gebracht hat, zu kooperieren. Aber ich glaube, die Realität des Ganzen ist halt auch, dass wer nicht kooperieren will, der nimmt daran halt nicht teil. Und in dem Moment, wo er dann halt da nicht dran teilnimmt, sondern auf dem Rest des Marktes stattfindet, daraus ergibt sich dann schon die Nische dieses Kollektivs.
2: Was ist daran verkehrt?
0: Ja, ich würde nicht sagen, dass das verkehrt ist. Also das hat natürlich trotzdem seine Berechtigung. Und ich finde es auch sehr gut, dass es sowas gibt. Für mich ist halt nur die Frage, und die hat er ja selber in dem Buch auch immer wieder aufgeworfen. Und spätestens bei dieser Uni-Episode, wo er da äh, dann halt die äh, Studenten davon überzeugen will, merkt man ja schon, er würde das schon gerne gesellschaftlich breiter ausgerollt sehen. Und da frage ich mich halt, wie das funktionieren kann, wenn am Ende, naja, alle auf den Goodwill aller angewiesen sind. Ich glaube, dass das immer funktionieren kann im Kleinen. Und je kleiner die Einheit, desto besser funktioniert das. Aber halt nicht in der breiten Masse. Also spätestens, wenn du anfängst, deine Cola bei Aldi zu verkloppen, dann unterliegst du halt einem anderen Regelwerk. So mhm. geht es denen halt so gut, dass sie sich nicht darum kümmern müssen, ihre Cola bei Aldi zu verkloppen.
2: Ja, und damit auch wiederum ein Zeichen setzen. Was ich mich gefragt habe, also rein betriebswirtschaftlich, was ich gar nicht abschätzen kann, ist, wie viel Sie wirklich von der Premium-Cola leben und diesen mate -Getränken, die Sie vertreiben und wie viel wirklich aus diesem Beratungsgeschäft kommt. Und das ist ja etwas, was andere Unternehmen nicht so einfach auch duplizieren können. Die können zwar das Vertriebsmodell und das äh, Unternehmensführungsmodell übernehmen, äh, aber für diesen Beratungsbedarf gibt es ja ja dann nicht mehr so eine große Nachfrage. Oder verstehe ich das zu Mainstream? Ich, wir haben, ich habe keine Zahlen dazu gefunden, woraus sie jetzt wirklich den Umsatz generieren.
0: Also er hat das ja... Meiner Erinnerung nach so dargestellt, dass die einmal halt ihr, ihr Premium-Cola-Dingens haben und dass er aber eine separate Kasse für die Vorträge hält und die so managt, dass da irgendwie jeder sagen kann, wie viel er bezahlen will oder kann und das dann auch tut. Und die, die mehr bezahlen, also wenn er halt im großen Unternehmen etwas hat, dann zahlen die mehr und die anderen weniger. Ich hatte jetzt aber nicht das Gefühl, dass das die gleiche Kasse ist, sondern das wird schon separat abgerechnet.
1: Ja, ich glaube auch, dass die die Subvention geht dann wirklich in Richtung von den Unternehmen oder Organisationen, die sich es nicht leisten können, ihn zu bezahlen, als jetzt, dass das Geld in wirklich in den Betrieb reinfließt. Ach so, okay, okay. Ich glaube, aber ich wollte da nochmal bei dem Punkt wegen mit diesem kooperativen Verhalten gegenüber den Lieferketten oder Liefer Lieferanten. Meine Frage ist da auch an euch: Was ist denn da jetzt an sich wieder wirklich so so neu in dem Sinn, für mich ist es eigentlich ein klassischer Stakeholder-Ansatz und jede KMU in der Größe schaut doch, dass sie mit seinen Lieferanten ein gutes Verhältnis hat. Natürlich, man kann sagen, neu ist, dass es keinen schriftlichen Vertrag gibt, sondern nur Absprachen. Okay, ja, dass man da, aber in Grunde genommen zu sagen, hey, ich muss mit meinen Stakeholdern gut umgehen, sonst ist es irgendwie, ja, am Ende ist es einfach auch nicht wirtschaftlich oder nicht gut für den Betrieb, finde ich jetzt nicht wahnsinnig neu. Also jedes vernünftiges Unternehmen hat einen guten Stakeholder-Ansatz. Ja, ich... Und man kennt sich doch, und man kennt doch seine die kmus die kennen sich doch untereinander, kennen sich doch da äh, die Freude, ob sie da an Stammtischen sitzen und so weiter. Natürlich kann man sagen, ist das jetzt irgendwie in Richtung Vetternwirtschaft, aber so läuft das. Also man kennt sich doch. Ich finde das jetzt nicht so, wo ich sage, ein ganz neuer Ansatz.
0: Nee, also so neu, also ich finde auch den Begriff Wirtschaft hacken ein bisschen übertrieben bei dem Ganzen, aber... Also KMU, kleines und mittelständisches Unternehmen, ne, sollte man vielleicht mal dazu sagen. Der Unterschied ist halt, dass auch die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen da wesentlich mehr mitreden können. Also in meiner Wahrnehmung. Das kannst du bei einer normalen äh, kleinen Gesellschaft im Regelfall nur bis zu einem gewissen Punkt
1: ja, genau. Ich finde, das ist jetzt nochmal ein anderer Punkt. Ja. wenn es jetzt wirklich erstmal um dieses nach außen geht, ja, dieses kooperative Verhalten mit Kunden und Kundinnen oder eben Wirtschaftspartner, wo ich mir denke, jedes vernünftige Unternehmen
0: agiert kooperativ. Ja, je kleiner desto kooperativer. Genau, und ja. da ist
1: natürlich, weil ja immer wieder heraus, aber Beziehungsarbeit ist ist der Erfolgsfaktor genau. Und das Wissen, das Wissen KMUs genauso. Jetzt kann man sagen, gut, bei Großkonzernen ist es wieder anders, aber jetzt auf der Ebene, das meine ich nur, weil es mir jetzt insgesamt bei dem Buch ging auch, was ist neu oder und was ist irgendwie auch ähm, kontrovers, ja? Oder ist es wirklich ähm
0: wahrscheinlich gar nichts? Also ich hatte nicht den Eindruck, dass da irgendwas Kontroverses dabei ist, außer man betrachtet es halt in dem Sinne von, wir nehmen jetzt dieses Modell und stülpen es auf alle über. Also das wäre dann kontrovers. <lacht> Aber ich glaube, die Elemente kommen aus verschiedenen Ecken, sind seit Jahrzehnten und länger bekannt und das hat sich ja auch entwickelt. Und das ist halt eine eigene Adaption des Ganzen. Aber es ist natürlich schon wesentlich progressiver. Ja, als einfach nur eine KMU hinstellen äh, mit einem kleinen Firmenpatriarchen, der dann sagt, wo es lang geht und sind zwar alle nett miteinander, aber doch recht wirtschaftlich orientiert. Was er halt noch anders macht ist, und das findest du im, im Normalbetrieb eher seltener, ist dieses, man verzichtet auch mal aufs Geld. Oder fragt, wie viel kannst du? Das gibt es gelegentlich, aber jetzt nicht so ausschweifen.
2: Ja, ich finde auch, das ist wirklich schon ein großer Unterschied. Und auch so dieses vertraute Miteinander, das gibt es vielleicht unter, ich sag jetzt mal, bei Handwerkern, da habe ich einen Generalunternehmer. Das ist der Schreiner, der macht mir die Küche neu und der redet dann mit dem Elektriker und mit dem Sanitär und dann wird das alles geregelt, da klappt das schon. Aber KMU sind Unternehmen mit bis zu 500 Mitarbeitenden und wir haben so eine Welle von Verrechtlichung, die es diesen Unternehmen gar nicht mehr möglich macht, auch schon ab 50, ab 100 Leuten gar nicht mehr so zu arbeiten, wie sie das hier tun. In, dieser, in diesem Premium-Cola-Kollektiv. Das finde ich schon bemerkenswert. Das ist vielleicht nicht innovativ, es ist ja eher ein Back to the Roots, so dieses mittelalterliche Aushandeln auf dem Markt, aber progressiv. Du hast den Begriff richtig genannt. Heute wirkt das sehr progressiv, auch wenn es eigentlich eine Rückkehr zu dem ist, wie redliche Kaufleute miteinander umgehen sollten.
0: Ja, ist ein bisschen angelehnt an diesen Idealfall des ehrlichen, hart arbeitenden Kaufmanns.
1: Genau, und dass der Handschlag einfach zählt. ja Also Gentleman ja, ja. Agreement ist das ja eigentlich. Also so deshalb in dem Sinn, klar, wenn man sich anschaut, wie sonst auch viele Unternehmen unterwegs sind, kann das wiederum progressiv sein. Wo ich aber mehr mir eigentlich, also für mich irgendwie Gedanken oder auch als Gedankenanstoß wieder dieses Thema, alle bekommen den gleichen Lohn. Und da muss ich sagen, das ist für mich, also ich habe viel drüber nachgedacht. Also, da ist, ich fand das jetzt auch spannend, auch anhand jetzt des Buches wieder da, sich damit auseinanderzusetzen. Zieh jetzt auf mich selber, bin ich da so eingeschränkt im Denken, ja, dass es, dass es für mich so schwierig ist, ja, damit umzugehen, ähm, ist man da schon selber so geprägt, dass es irgendwie ein, ja, dass es irgendwas hat, das habe ich damit Schwierigkeiten. Und zwar auch aus dem Grund, dass er schreibt es ja. Eben sehr transparent selber und sagt, ja, dass das halt auch dadurch, wenn alle den gleichen Lohn haben, kann das halt irgendwie auch sein, dass halt der Ehrgeiz, also das ist ja in diesen kollektiven Ansätzen, dass halt ein Unternehmen weniger ehrgeizig ist. Und dann sage ich, ja genau, aber wir müssen doch ehrgeizig sein. Und dann kommt ja bei ihm schon die Auflösung und sagt, ja, aber das heißt, dass man halt das Notwendige macht. Und was ist denn daran eigentlich so schlecht? Und diese Gedankenketten fand ich eigentlich sehr, sehr ansprechend. Oder für mich, sich selber mal zu definieren, wo steht man denn da selber?
0: und verstehst du?
1: Ja, ich bin da noch nicht. Reicht nur das notwendige, ja, ist das wirklich etwas? Kann wir damit zufrieden sein?
0: Also ich persönlich nicht.
1: Ja. <lacht> ja. ja.
0: Also merkt man ja daran, dass es hier diesen Podcast seit 2016.
1: <lacht> 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 ja. ja.
0: Aber bei mir ist es eher so, also so, so funktioniere ich, dass ich gelegentlich sehr lange brauche, mich für etwas äh, zu committen, aber wenn dann halt mit Volldampf. Ja. ja. Und das eine stellt natürlich dann auch das andere sicher. Das heißt, die Zeit, die ich dann dafür brauche, äh, zu sagen, okay, das ziehen wir durch, die führt dann halt auch dazu, dass ich mich der Sache vergewissern kann. Ich muss auch sagen, dass ich das mit dem Gehalt, also bei, gerade bei diesen Gehaltsausführungen, da wurde ich so ein bisschen stutzig. Er hat natürlich keine Zahlen genannt. Das hätte die Sache sicherlich einfacher gemacht. Er hat aber sehr betont, dass es ihm wichtig ist, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vielleicht doch noch einen zweiten Job nebenher haben. Das spricht irgendwie nicht dafür, dass die alle ausreichend Geld verdienen.
2: Ja, darüber bin ich auch gestolpert. Da habe ich auch lange nachdenken müssen. Er macht das ja auch aus rechtlichen Gründen, ne? dabei sonst die anderen plötzlich äh, den Status von Scheinselbstständigen hätten. Also da muss man vielleicht auch äh, dazu sehen, das sind nicht Angestellte im klassischen Sinne, sondern das sind alles Freelancer, die wirklich als Kollektivisten in diesem Netzwerk zusammenkommen. Äh, der Spediteur, die Buchhalterin, die auch äh, hier zu Wort kommen. Und und die arbeiten alle freiberuflich. Und einmal brauchen sie diese Absicherung, auch noch andere Jobs zu haben, aus rechtlichen Gründen, Sozialversicherung und also dieser Kram. Aber eben wohl auch teilweise aus finanziellen Gründen, weil er, das ist so seine Ansicht, er möchte nicht, dass jemand abhängig ist von einem Job. Und ich komme natürlich schon auch eher aus einer... Erziehung heraus, die sagt, ein Job muss eine Person vielleicht sogar eine ganze Familie ernähren können.
0: Ja, vor allen Dingen greift da ein bisschen auch eins ins andere. Wenn er sagt, die Leute sollen auch noch einen zweiten Job haben, dann ist mir natürlich schon wieder völlig klar, warum sich da niemand zu mehr als dem Notwendigen committet. Also es ist natürlich auch wieder falsch formuliert, weil da natürlich schon auch Leute drin sein werden, die sich zu mehr committen und, und mehr tun als sie äh, müssten. Es sind dann aber immer so diese Einzelpersonen. Irgendwie hatte ich schon so das Gefühl, das ist nicht sehr gut ausbalanciert. Ne? Also er, er bräuchte viel mehr Leute, die ihn auch direkt entlasten. Aber dann sagen die ja vielleicht, äh, oder so klang es zumindest, ja, ich habe jetzt aber lieber Lust auf was anderes. Das ist jetzt nicht so mein Thema. Das muss irgendjemand anderes tun. Und das ergibt sich dann halt auch aus diesen sehr losen Arbeitsverhältnissen.
2: Das ist übrigens etwas, also ich will jetzt kein Bashing betreiben, aber das ist etwas, was ich durchaus auch aus der Welt der NGOs kenne. Das sind Leute, die gehen mit einer Mission zu diesen Organisationen, arbeiten oft für sehr wenig Geld dort und denken aber dann auch, ich suche mir die Arbeit, die ich jetzt mache, wirklich aus. Nehmen nicht jede Arbeit an. Das, das, hat, mich, also, das hat mich so ein bisschen daran erinnert.
0: Ja, oder beim Thema Hacken, Open Source Software leidet oftmals unter genau diesen Effekten. Ne? Die Leute gehen da rein, machen mal ein bisschen was rum und dann haben sie wieder keinen Bock mehr und gehen. Dann muss sich jemand anders drum kümmern. Wenn du Pechers liegt seit ein paar Jahren rum, bis sich mal einer drum kümmert.
1: Ich glaube, es gibt so da so wie zwei Themen. Das eine ist dieses mit dem gleichen Lohn überhaupt. Ja, das heißt, dass du ja auch für mehr Leistung nicht mehr Lohn bekommst. Und das andere sind, wie Anreizsysteme schaffen. Und das kann ja theoretisch auch unabhängig von Lohn sein. ja. Ich finde es zum Teil auch schwierig, aber das sind so wie zwei Themen. Und da muss ich sagen, darüber schreibt er mir zu wenig. Er sagt einfach, okay, das sind halt alle nicht so, dann wahrscheinlich, sind einfach nicht so ehrgeizig und man macht halt nur das Notwendige. Ich muss sagen, ich bin auch mehr der, der Mensch, der für etwas brennt und Leidenschaft entwickelt. Mir wäre das zu wenig als Arbeitgeber. Wenn ich wüsste, ich möchte was vorantreiben, ich möchte was bewirken und habe dann irgendwie 70 Prozent von Kollegen und Kolleginnen, die alle nicht ehrgeizig sind, ja, weil sie nur das Notwendige machen. Ja, also das eben, ich sage, das kann für sich als Betrieb total in Ordnung sein. ja, denn, Und wenn alle sich wohlfühlen, dann ist es super. Aber es ist für mich nicht dann die Organisation oder die Unternehmung, wo ich jetzt gerne arbeiten möchte.
2: Genau, das sind dann ganz oft so diese Kuschelteams aus der Teamentwicklung heraus. Es gibt einfach auch die Faulen, die werden einfach faul. Du sagst es, sie werden, ne? die sind nicht, aber mit der Bequemlichkeit und auch diese Rücksichtnahme auf die anderen kann dann wirklich dazu führen, dass man für echte Probleme keine, nicht mehr die beste Lösung findet, weil man so sanft auch miteinander umgeht. Das ist vielleicht die Kehrseite des Ganzen.
0: Also auf alle Fälle hat er da selber an die Beweisführung geführt, dass er mit dem Führungsstil, den er da drin hat oder der dann gemeinschaftlich verabschiedet wurde, dass er in eine Situation geraten ist, in der er nicht mehr alles schaffen kann beziehungsweise in der er so viel kompensieren muss, wo es dann für ihn dann doch schon ganz schön viel wird. Wir kennen ja jetzt nicht die genauen Details. Ne? Wir wissen auch nicht, worum es da geht. Ja? Also wenn dann nur eine Ecke im Lager nicht gekehrt wird, ja gut, dann wird sie halt nicht gekehrt. Ne? Dann, dann ist das so. Wenn es dann eher darum geht, die Buchhaltung kommt zu spät zur Buchhalterin äh, oder irgendwelche Überweisungen werden zu spät getätigt, dann sieht es vielleicht schon anders aus. Aber gut, da hat er ja gesagt, dass das auch alles sehr kooperativ ist. Also ich glaube, da gibt es dann auch nicht die Probleme. Also wir stochern da so ein bisschen im Dunkeln, worum es genau geht. Aber auf alle Fälle liegt das Thema auf dem Tisch, dass es halt gewisse Schwierigkeiten gibt. Ich glaube aber, dass das für solche Organisationen grundsätzlich normal ist. Na, ihr habt es ja beide gerade auch gesagt, äh, wir, wir sehen dieses Phänomen auch in, in anderen Organisationsformen, die ähnliche Ansätze haben. Ich glaube, es gibt da auch so ein schönes Beispiel, was er selber gebracht hat, wo er jemanden eingestellt hat, um gewisse Dinge zu erledigen und die dann auf einmal angefangen hat, äh, Künstlerin werden zu wollen, ja. <lacht> was sie auch durfte aber halt dann eben nicht die Dinge erledigt hat, die erledigt werden sollten. Der kooperative Ansatz hat dann halt dazu geführt, dass sie dann halt dann irgendwie doch wieder andere Dinge machen. Und da muss ich sagen, das wäre mir grundsätzlich zu viel der Kooperation, ne? weil man sich irgendwie schon drauf verlassen können muss, dass die Dinge, die erledigt werden müssen, dass die halt gemacht werden. Das sage ich jetzt mal als jemand, der hier in diesem Podcast die ganze administrative Arbeit übernimmt. Aber es war halt von Anfang an dann auch so geplant. Ja, also ich sage lieber, die, diejenigen, die hier mitmachen und die Folgen gestalten, die sollen sich halt darauf konzentrieren und den Rest mache ich dann halt. Und das ist dann auch okay. Aber dort, wenn du da 130 Leute hast und einen Betrieb und, und Sachen ausliefern musst und so weiter, da würde ich nicht damit klarkommen.
1: Ich finde eben, der Punkt ist ja, dass er... Stützt dieses System. Also er ist elementar eigentlich dafür, dass dieses System funktioniert. Und mein Punkt ist einfach, er geht ja eben, er stellt sich vor Studenten, er wird eingeladen. Mit welchem Ziel? Was soll denn den Studenten jetzt vermittelt werden, dass jetzt jeder ein Startup gründen soll und auch so wie er führt? Das könnte vielleicht eine Lösung sein, dass Unternehmen sich in die Richtung umbauen, aber das geht ja nicht, weil er ist ja so eine zentrale Rolle und wenn du ihn nicht mehr hast, dann bricht es ja zusammen. Und damit ist es ja doch irgendwie nicht kopierbar, außer jemand entscheidet sich, sein eigenes Unternehmen in der Form zu gründen. Aber du kannst ja jetzt nicht sagen, du hast jetzt eine KMU mit fünf Geschäftsleitungsmitgliedern und sie sollen jetzt alles stützen, damit die Mitarbeitenden frei wählen können, was sie jetzt machen. Das Also das scheint mir irgendwie dann eben nicht wirklich ja. kopierbar. Und dann frage ich mich wieder, aus
2: welchem Grund wird er jetzt eingeladen? Was ist es? Als Betriebssystem finde ich es nicht kopierbar. Ja, natürlich kann man das nicht von einem Unternehmen aufs andere dann kopieren, weil es an ihm hängt. Ich glaube, seine Art und Weise kommt sch schon sehr gut an, ja. hat auch Vorbildcharakter. Ich glaube, er kann so junge Leute tatsächlich motivieren und äh, wenn auch nicht im ganzen Unternehmen, Soziokratie ist ein Thema. Und es wird vielleicht sehr experimentell unter diesem Begriff New Work ja auch ausprobiert. Ob das immer klappt, weiß ich nicht. Ich bin da nicht, ich sehe mir das nur aus der Entfernung an. Aber es gibt ja diese Versuche, weil die Leute nicht einfach nur zum Befehlsempfänger werden wollen, weil sie mitentscheiden wollen, damit diese Arbeit für sie erträglich ist. Und ich glaube, da gibt es schon viele Nachahmer und er hat da eine gute Vorbildfunktion. Ich kannte ihn übrigens überhaupt nicht. Also ich hatte mal von dieser Premium-Cola gehört, aber mir war er gar kein Begriff.
0: Ja, ich habe die auf der Fusion getrunken, aber ich wusste jetzt nicht, dass da so eine Story dahinter steht. Also ich würde schon sagen, dass der kooperative Gedanke etwas ist, was in so einer Ausbildung und sonst irgendwo viel stärker mitbehandelt werden sollte. Das allein würde es für mich schon legitimieren, dass er da eingeladen wird. Das andere ist natürlich, dass so Unternehmen immer wieder überlegen müssen und sollten, wie gestalten wir unsere Organisation? Wer darf wie viel mitreden? Also es gibt ja gerade im Gewerkschaftsbereich sehr viel, ich nenne es jetzt mal Bohai um das Thema Mitbestimmung. Da wird sehr viel geforscht, da wird sehr viel auch entwickelt und auch gesetzlich austariert. Also das sind schon, schon Themen, die ja auch in verschiedenster Form stattfinden. Ne? Wir sind da ja auch in Deutschland recht gut aufgestellt. Ich glaube, wir hatten das ja auch letztes Mal schon. Und das ist halt jetzt nochmal eine weitere Variante, die dann vielleicht auch die ein oder andere Idee für andere Formen mitliefert.
2: Was ich wenig nachhaltig finde und Anna ich glaube, Marco, du, ihr habt es beide schon gesagt, das ist, dass es das so an ihm hängt und da fehlt so ein bisschen die institutionelle Verankerung. Ich weiß jetzt nicht, ob das in Deutschland besonders schwierig ist, das Ganze über eine Genossenschaft auch abzubilden, aber wir haben hier in Zürich beispielsweise oder auch in, in Basel und in Bern, da sind vor allem ganz viele Immobilien als Genossenschaften, als Baugenossenschaften organisiert und da reden natürlich dann auch alle mit. Und dort gibt es allerdings einen festbezahlten Geschäftsführer oder eine Geschäftsführerin, die sich dann um die administrativen Belange kümmert, die ist nicht selber Genossin oder Genosse, sondern ist eine angestellte der eigentlichen Eigentümer. Also so könnte man das dann Vielleicht etwas nachhaltiger gestalten und gerade da, wo es ums Bauen geht, da geht es ja eher mal um 50 Jahre Bestand, das ist vielleicht anders als bei einer Cola. da braucht man einfach einen anderen institutionellen Setup als jetzt hier so ein Einzelunternehmen. Ich glaube, das ist ja letztlich ein Einzelunternehmen, ne? wenn ich das richtig äh, verstanden habe. Das ist keine GmbH, nichts, sondern das ist der Einzelunternehmer. Ist, äh, genau. Es ist seine Uwe Firma. Uwe Lübermann, der genau, hier genau. mit Leuten
1: was zusammen macht. Eben der soziokratische Ansatz oder das da, das ist natürlich fortschrittlich. Und da gibt es ja aber auch mittlerweile ja schon viele, viele Firmen eigentlich, die wirklich umgestellt haben. Und auch so, und das bemängle ich bei ihm ja auch ein bisschen, er ist halt am Ende schon noch die Spitze. Und in den wirklich soziokratischen Modellen gibt es diese Spitze auch nicht mehr. Ich finde, er ist da nicht, er ist auch da noch so eine Mischform. Und genau dasselbe, das wollte ich auch sagen mit den Löhnen, weil ich mir auch gedacht habe, natürlich, er zahlt sich auch selber denselben Lohn aus, aber ihm gehört ja die Firma zum also Endeffekt.
0: Ja, die Marke. Ja. ja,
1: genau. Und das ist eben auch was, der in den Dingen, also ich finde es interessant zu lesen, weil es zeigt mir, er ist wirklich, er ist da auch ein Stück realistisch und er ist auch sehr offen und sagt, er hat einfach ein System oder er empfindet es, das hat die Grenzen, das sind seine Erfahrungen und es braucht am Ende jemand, der Verantwortung übernimmt, der entscheidet, eben dem dann auch die Firma gehört und so weiter. Ich kann damit total leben. Und gleichzeitig ist es dann halt als ganzes Modell in sich ja dann irgendwie doch nicht ganz konsequent. Und das ist dann auch wieder das, was man kritisieren könnte.
0: Ja, ich habe halt so so grundsätzlich immer die Frage, also weil ich komme ja so ein bisschen auch aus der Compliance- und Risiko-Ecke. Und ich frage mich halt immer, wer ist verantwortlich? So, wen kann ich am Schlawittchen packen, wenn irgendwas schief läuft. Und das ist halbwegs geregelt bei der ganzen Sache, aber ich habe halt so zwischendrin das Gefühl gehabt, ich kann ihn dann vielleicht am Schlawittchen packen, ne? aber wahrscheinlich ist er dann nicht immer verantwortlich für das, was passiert ist, weil das halt in den Händen anderer lag und man sich da hat dann halt aufeinander verlassen hat. Also ich habe da sehr viele einzelne Fragen, die sich aber auch nur aus Fällen ergeben, die die vielleicht noch nie als Problem hatten. Er hat ja mal wieder betont, wir haben noch nie eine Klage gehabt in 30 Jahren oder ne? und alles solche Sachen. Also man konnte immer alles kooperativ lösen. Selbst Insolvenzverfahren sind am Ende noch sehr gut ausgegangen. Also für ihn funktioniert es halt trotzdem und trotz der Instinkte, die da bei mir greifen, dass manche Dinge doch anders regeln sollte.
2: Ja, aber insgesamt doch sehr inspirierend, finde ich.
0: Ja, Anna? Ja, genau, ich habe es überlegt. inspirierend eben, zu?
1: Genau, inspirierend. <lacht> eben, ich habe es sehr gerne gelesen und es hat mich sehr zum Denken angeregt. Ja? Und ob ich jetzt Inspiration, das ist vielleicht, wäre ja so regt zur so Nachahmung an, zum Beispiel. So, das würde ich vielleicht Inspiration nennen. Das vielleicht das jetzt nicht, ja, sondern eher wirklich zu sehen und sagen, okay, es gibt Themen. Irgendwo habe ich da auch innerliche Widerstände, aber vielleicht auch, weil es auch ein Stück weit einfach auch, ähm, ich da ein anderer Typ Mensch bin oder eben all dieses, was um Ehrgeiz und wirklich was voranbringen wollen. Bedeutet aber eben schon allein, dass ich mich damit irgendwie jetzt intensiver in den letzten Tagen auseinandergesetzt habe,
2: zeigt ja schon, dass ich das gut, das Buch ja gut fand. Anna, du könntest ja vielleicht auch deinen Ehrgeiz in die Richtung mal orientieren, dass äh, so ein paar Punkte äh, ins eigene Unternehmen zu übernehmen. Also Ehrgeiz heißt ja nicht immer nur vorankommen im Sinne von dieser Karriere, eine Leiter nach der anderen. Das funktioniert natürlich so nicht, sondern dass man eine Sache besonders gut gemacht hat, dass man damit zufrieden ist. Ich, ich glaube nicht, dass diese Organisationsform, gegen Ehrgeiz ist und dem im Wege steht. Es ist
1: nicht gegen Ehrgeiz, aber meines Erachtens fördert es nicht. Also Ehrgeiz heißt ja auch nicht Karriere, das will ich nochmal betonen, sondern es geht darum, Ehrgeiz, das heißt wirklich Themen, Inhalte voranbringen zu wollen, ja, für was, wenn man möchte, dass das Unternehmen wirkt, dann möchte man auch, dass das dass wirklich auch der, ob es jetzt über Wachstum oder über mehr Projekte oder mehr im Außen wirken, wie auch immer bedeutet, aber dass man wirklich da vorankommt. Und wenn ich Mitarbeitende habe, die nicht motiviert werden, weil sie nicht alle nur intrinsisch motiviert sind, ja, sondern weil sie einfach von außen entweder durch eine klarere Führung durch irgendwie das eben auch ähm, finanzielle Anreize oder wenn man faul ist, dass das heißt, okay, man hat keinen Platz in dem Unternehmen und so weiter. Dann, wenn ich kooperativ mich verhalten möchte, weil ich ja zusammen mit anderen vorankommen möchte, dann hänge ich wirklich von denen ab, ob sie leistungswillig sind oder nicht. Und wenn sie es nicht Stimmt. sind, kann ich meine Ziele, und das sind jetzt nicht finanzielle oder
2: Karriereziele, sondern das sind Wirkungsziele in der Welt, nicht erreichen. Aber ich muss schon sagen, dass ich kenne ein paar Leute, die sind sehr faul und die haben super Ideen, weil sie gerne faul sind. Na, das schließt sich nicht aus.
1: Nee, genau, dann geht, sind wir aber jetzt wieder, wie wie komme ich an den richtigen Output? Also dann ist vielleicht Faulheit das, das Geringere. Aber sagen wir mal, Sie bringen nicht den Output, den man sich gerne wünschen würde, Ja, den es erlaubt, Ihrem Stellenprofil eigentlich gelten sollte.
0: Ich finde übrigens, man kann das mit den Wirkungszielen, was die Anna gerade gesagt hat. Das kann man sich mal aufschreiben. Mhm. Ich habe Wirkungsziele. Mhm.
2: <lacht> du kannst das ja jetzt tatsächlich mal auf den Podcast, die ganze Podcast-Folgen mal übertragen, ihr agiert ja schon ähnlich, ihr macht das ja nicht für das Geld, sondern weil ihr eine Idee habt und eine Vision, die dahinter steht und sehr viel Zeit investiert.
0: Ja gut, aber äh, die Vision ist schon, dass ich das irgendwann mal finanziert, weil ewig kann ich das so nicht aufrechterhalten hier. <lacht> das muss ich, glaube ich, auch ab und zu mal ganz klar sagen, weil äh, ab einem gewissen Punkt, vor allen Dingen nach einer gewissen Zeit, wird es dann einfach zu viel. Und da muss man Prioritäten setzen, auch um sein Lebenseinkommen äh, zu finanzieren. Und deswegen gibt es da schon auch noch eine natürliche Grenze. Ja, noch ist sie nicht erreicht, aber das kann natürlich irgendwann mal dazu kommen. Und die muss auch gar nicht so sehr im Sinne von, dann findet gar nichts mehr statt sein, sondern dann findet halt einfach nur weniger statt. Ob das dann viel weniger oder ein bisschen weniger ist, das ist dann immer je nach Lage. Aber es ist gerade schon auch ein finanzielles Ziel dahinter. Na, das heißt jetzt nicht, dass äh, hier jeder Millionär werden muss, sondern einfach nur, dass es sich finanziert.
1: Geht es nicht darum, dass, also im Grunde genommen hat jede Organisation, jedes jede Unternehmung ein Recht, ja so zu agieren, wie es möchte. Ich glaube, es wichtig ist, als was stellt man sich da und in welcher Form, in Anführungsstrichen, lockt man dann auch die Mitarbeitenden an. Wenn man jetzt sagt, ja, man möchte in sich so in der Größe bleiben und es ist in Ordnung, wenn wir vertreiben das und das Produkt, aber mehr braucht es auch nicht und so. Also das einfach so einzuordnen und ein Mitarbeiter sagt, ja, genau das möchte ich, dann ist es ja in Ordnung. Ich finde es nur schwierig, wenn man sagt, ja, wir, werden, wir wollen der Welt das und das zeigen. Wir wollen da wirken. Wir wollen das machen. Ja, dann zieht es auch die Mitarbeitenden an, die ja auch wirklich was bewegen wollen. Und dann kann man nicht sagen... Naja, am Ende machen wir halt nur das Notwendigste, ja, <lacht> weil dann ist so, okay, das, dann ähm, hat man sich ja anders dargestellt.
0: Ja. Ich hat es aber auch ziemlich gepackt da mit diesem Not
1: ja, schon. ja,
2: total. <lacht> ja, ja. Also, das das, das, das ist also, das ja, so ganz ja, genau. ins ja genau. ja, genau.
0: Also es gibt ja dieses äh, schöne, <lacht> schöne Buch von äh, Simon Schinek, äh, Start With Why. und Genau. Das wäre ja, also gut, das ist jetzt auch nicht so lesenswert, dieses Buch, ne? man, man liest quasi eine Geschichte und kennt dann den Rest, ja. aber das ist schon so ein ganz guter Ansatz, der, glaube ich, für Leute, die sich damit beschäftigen, wie organisiere ich meine Organisation, sehr gut ist, weil es fängt tatsächlich immer In mit wei. dieser Frage an. Genau. Why? Genau. Also, warum? Was ist mein tieferer Sinn in dem Ganzen? Genau. Und aus diesem tieferen Sinn kann ich ja verschiedene Ziele definieren, die natürlich auch immer mit Geld verknüpft sind. Also, auch bei ihm ist das ja mit einem gewissen Satz an Geld verknüpft, muss es sein. Sonst kann es nicht stattfinden. Aber man kann halt auch noch Ziele drüber hinaus definieren. Und ich glaube, das ist etwas, worauf ich grundsätzlich achte, wenn ich mir Organisationen anschaue. Es müssen nicht immer nur Unternehmen sein, es können auch NGOs sein. Haben die einen tieferen Sinn und Zweck, steckt da etwas mehr dahinter als das, was sie tun. Und da muss ich sagen, von dort aus herkommend gedacht und betrachtet, fand ich den Lübermann jetzt sehr sympathisch. Ja? Also da steckt halt mehr drin als das, was man tut und produziert.
2: Genau. Ich fand es sehr angenehm zu lesen. Ja, hat mir gut gefallen.
0: Spätestens jetzt sind wir beim Fazit. Ich fange mal an, damit ihr mal aufhören könnt, <lacht> endgültig, auch wenn ich jetzt schon einen Teil gesagt habe. Also wie gesagt, mir, mir hat die Tonart sehr gut gefallen, weil die sich wirklich mal so abgehoben hat von dem, was wir sonst so lesen. Ich würde sie halt als sanft beschreiben und es, über 400 Seiten hätte ich das jetzt auch nicht durchgehalten, aber über… Die 150 Seiten fand ich das sehr angenehm, liest sich dadurch auch recht schnell, das ist recht locker, es ist nicht kompliziert und was ich halt extrem gut fand, ist, dass auch die Zweifel an der eigenen Sache da mit drin waren, weil das war so ein bisschen auch das, was ich befürchtet hatte am Anfang, dass dort nicht stattfindet, dieses, ja, was sind denn die Nachteile dessen, was ich tue? Und das fand aber statt und das hat es für mich glaubwürdig gemacht. Also das heißt, da findet dann auch so eine gewisse Auseinandersetzung mit den eigenen, nicht Verfehlungen, aber mit den eigenen Nachteilen, mit den eigenen Fehlproduktionen in dem Ganzen statt. Und das ist immer das Wichtigste, glaube ich, dass man so eine so eine Prozesse drin hat. Und das hat es dann für mich insgesamt glaubwürdig gemacht. Ne? Dass er natürlich nebenher noch Zeit hat, da Häuser zu renovieren und alles Mögliche, das fand ich lustig, weil dann hat er ja anscheinend doch irgendwie genug Zeit gehabt, um alles andere noch zu regeln. <lacht> Aber er muss das ja auch tun, dann in der Immobilienwirtschaft tätig zu sein, auch wenn das auch wieder ein kooperativer Ansatz ist, weil nur von Premium-Cola könnte er sich ja auch nicht ernähren in dem Sinne, wie es da steht. Oder man braucht ja immer zwei Projekte am Laufen. Also grundsätzlich alles sehr sympathisch und ich glaube, man kann auch so ein paar Sachen mitnehmen und wenn man sie nicht mitnehmen kann, kann man zumindest drüber nachdenken und das ist ja eigentlich immer das, was so ein Buch dann am Ende ausmacht, wenn man sich hinsetzen kann und sagt, okay, wie gehe ich denn mit dem Thema um, um dann selber so ein paar Sachen draus zu gewinnen und in dem Sinne absolut für mich lesenswert und ja, man kriegt es sogar kostenlos, wenn man möchte. Man kann aber auch 22 Euro bezahlen. Anna.
1: Ich kann mich da nur anschließen. Ich wollte auch noch ergänzen, weil wir hatten jetzt auch immer wieder Bücher in der Vergangenheit, die so Vielleicht sagen wir so utopistische Ansätze hatten. Ja, wie könnte die Welt ausschauen? Wie könnte das?
0: Na, wie sollte? Ja,
1: genau. Wie sollte? So eben so auf so einer Metaebene. Und ich finde, es war jetzt wirklich auch wieder erhellend, einen, jemanden zu lesen, der Dinge selber umsetzt. Und das macht es ja so spannend. Und auch wenn man eben, wie ich sage, es, sind, es regt zum Denken an, vielleicht hat man auch seine persönlichen Kritikpunkte, aber es ist ja die Realität. Es wird gemacht. Und das ist ja das, was es ausmacht. Ja, von Menschen auch mal. Bücher zu sehen, die wirklich umsetzen und die dann auch aufzeigen, sagen, Na ja, da und da kommt man einfach an die Grenzen, egal ob man eigentlich andere eben Vorstellungen hat, wie es aussehen sollte, könnte, es geht nicht und deshalb habe ich den und den Weg genommen und das finde ich wirklich, ja, also fand ich einfach gut und deshalb kann ich das Buch nur empfehlen zu lesen, es ist auch nicht lang, es liest sich gerade am Wochenende durchgelesen und bringt einen bestimmt weiter.
0: So, jetzt muss aber der Verriss von Barbara kommen.
2: Da sind wir halt auch genauso konditioniert, dass sowas immer kontrovers diskutiert werden muss. Ich muss euch leider enttäuschen. Ich stimme euch voll zu. Ich finde, das Buch ist der, und der Typ ist glaubwürdig, liebenswert vorbildlich und nichts davon von diesen Charaktereigenschaften wirkt übertrieben, sondern ist maßvoll, so im rechten Lot, das rechte Maß ähm, als Mensch und als Unternehmen. Das hat mir gut gefallen und das ist vielleicht auch die Stelle, an der wir danken können, denn dass die Buchempfehlung geht auf eine Hörerinitiative zurück. Also an der Stelle nochmals herzlichen Dank, dass wir auf dieses Buch gestoßen worden sind.
0: Danke an Christian Horn. Der hat uns dann nämlich auf Twitter hingegeben. Ja, super, wirklich. Vielen Dank. Was lernen wir daraus? Wenn ihr uns Buchempfehlungen gebt, wo nicht 400 Seiten, sondern 150 Seiten sind, dann ist eure Chance, dass wir das sofort lesen, wesentlich höher. Aber wir versuchen natürlich auch die anderen Empfehlungen immer wieder mit einzubinden. Also wir hatten auch schon ein paar, so ist es nicht. Aber hier hat es sich tatsächlich dann mal ganz gut getroffen. Als nächstes Buch haben wir dann »Das weibliche Kapital« von Linda Scott das werden wir jetzt über die Sommerpause lesen. Da haben wir ein bisschen Zeit. Das, äh, ich habe schon reingeguckt, das sind dann echte 400 Seiten, die wir da wieder zu lesen haben. Also kein kleines Buch. Aber ich denke mal, das wird dann irgendwann August. Ihr Lieben, letzte Worte vom Urlaub.
1: Alle gehen irgendwie in den Urlaub und sagen, alle sprechen von Sommerpause. Ich habe überhaupt keine Sommerpause. Ich muss ja, du
0: hast ja auch Ziele.
1: Ja, genau. Ja, deshalb, du
0: bist ja wirkungsorientiert.
1: Ja, ja. Ich wünsche allen, die eine Sommerpause haben, eine schöne Sommerpause, die ich aber gar nicht habe. Ja, genau.
0: Tja, ja. Ich gehe auch erst Ende August
2: in die Ferien.
0: Ah.
2: Mein Fuß ist ja noch kaputt.
0: Ja, aber der wird auch bald wieder gesund und das heißt, wir werden also vor Ende August äh, das weibliche Kapital noch durchquatschen, damit wir der Barbara dann in ihren Urlaub gleich noch so einen Tausendseiten-Klopper da. <lacht>
1: genau, genau. <lacht> genau. Sehr gern.
0: Okay. Dann bedanken wir uns recht herzlich fürs Zuhören www.mikroökonomen.de. Da findet ihr dann oben rechts das nun unerwarteterweise vielgesprochene Premium-Angebot in dieser Folge. Aber thematisch äh, in dem Sinne natürlich auch passend. Also kooperiert mit uns. Und wir freuen uns auf Linda Scott dann in der nächsten Folge. Die Folge war, wie ihr sicherlich gemerkt habt, acht Tage im Premium-Abo. Danach ist sie für alle freigeschaltet worden. Euch vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss.